0: Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con Misioneros del Amor de Dios. No olvides, al final, si no lo has hecho, suscribirte y poner la manita para arriba, clicarle el like, si te ayudó esta enseñanza, para que las redes sociales nos den a conocer con gente nueva. Solamente eh, promueven eh, un video, las redes sociales, o un audio, si tiene muchos likes y muchos suscriptores entonces esa es la importancia de tener, de que estén suscritos todos, además te haces miembro de la familia que tenemos muy grande, repartida en muchas ciudades del mundo queremos que seas miembro de nuestra familia que estamos creciendo juntos en esta escuela de vida espiritual espiritualidad carmelita como les he dicho que nos va a llevar a una relación más íntima con Dios, a enamorarnos de Dios ese es el objetivo final pero que ya lo estemos haciendo desde ahora, poco a poco, como Dios nos ayude y de acuerdo a la perseverancia de cada quien. Bueno, nos sentamos en un lugar tranquilos, con la espalda recta, tus hombros y tu cuello relajados y deja que sea el Espíritu Santo quien te lleve conforme respiramos profundo, lo invitamos a venir, a entrar en nosotros, le decimos Espíritu Santo ven, lléname de tu presencia, Guíame en esta oración y en cada actitud y acción y pensamiento del día, que todo mi día esté lleno de ti, Señor, te lo pido. Gracias por escuchar mi petición y gracias por invitarme a tu presencia. Bendito seas, Señor. Muy bien, ayer veíamos, mis hermanos, un tema interesante que es «Vive dentro de Dios para que vivas en su paz». Y si no lo escucharon, les aconsejo que después de oír este, oigan el otro. Y hoy vamos a hablar, ¿ok?, y cómo se entra en Dios. Yo quiero entrar en Dios, pero ¿cómo se entra en Dios? Fíjate, ve lo que nos dice el libro Imitación de Cristo al respecto. Si en cualquier acontecimiento estás firme, y no lo juzgas según las apariencias exteriores, ni miras con la vista de los sentidos lo que oyes y ves, Antes, luego, por cualquier causa entras a lo interior, como Moisés en el tabernáculo a pedir consejo al Señor, oirás muchas veces la respuesta divina y volverás instruido de muchas cosas presentes y venideras. Hago pausa, mis hermanos. No juzgues las cosas simplemente por cómo se ven. Pregúntale a Dios primero. Las cosas buenas y las cosas malas, ¿Cuántas veces nos hemos engañado cuando creemos que algo o alguien es bueno y luego nos damos cuenta que estamos equivocados? O al revés, pensamos que algo o alguien es malo y resulta que era una gran bendición de Dios. Pero si consultas primero con Dios, si entras a su presencia, como Moisés entraba al tabernáculo, nosotros entramos ante el sagrario. El tabernáculo moderno, mis hermanos, es el sagrario de cada templo. Allí donde están las hostias consagradas. ahí está Cristo. Los judíos consideraban que el tabernáculo dentro de una tienda en el desierto... ...era donde Dios vivía. Bueno, lo mismo continúa, pero Jesús ya nos aclaró. Y se quedó de una manera real y presente en la hostia consagrada. Pero consulta ante Él. Ahora, no siempre puedes ir un, ante un sagrario. Allí en tu casa, en donde estés, haz un momento de silencio. Métete en lo interior... Y ora y pregúntale a Dios Seguimos leyendo lo que nos dice Imitación de Cristo Moisés siempre recurrió al tabernáculo Para determinar las dudas y dificultades Y tomó el auxilio de la oración Para librar de los peligros y maldades al pueblo A este modo debes tú entrar en el secreto de tu corazón Pidiendo con eficacia el socorro divino Por eso se lee en el capítulo 9 del libro de Josué que Josué y los hijos de Israel fueron engañados por los gabaonitas porque no consultaron primero con Dios, sino que creyendo fácilmente en las blandas palabras de estos gabaonitas, Dios los hubiera prevenido de ser engañados si primero hubieran consultado con él en oración. Mi hermana, mi hermano, Cuando te venga un problema o debes tomar una decisión mayor, lo hemos dicho antes, pero vale repetirlo porque se nos olvida. Problema, ante un problema, una decisión mayor. Nunca vayas a tomar ninguna de estas decisiones antes de consultar en una verdadera oración con Dios. Y mientras más grande sea la decisión o el problema, más larga e intensa tiene que ser tu oración más necesitas estar segura, seguro de que Dios es el que te habla y te da la luz. Como nos dice el libro, así lo hacía Moisés, también lo hacía Jesús y todo santo y santa lo ha hecho así. Jesús primero se iba a orar con el Padre y luego cada día tomaba la acción que tuviera que tomar, porque el Padre Celestial, el Espíritu Santo en la oración te dan la luz para tomar las decisiones. Recuerda esta frase, mi hermana, mi hermano. Ante la duda siempre ora. Ante el peligro, ora. Ante la dificultad, ora. Y cuando todo esté en paz, ora. Dice San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, del 17 al 23, estas hermosas palabras. Oren en todo momento Fíjate bien, ahí está más claro que que el agua Oren en todo momento Den gracias a Dios por todo Porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús Hago pausa, den gracias por todo ¿Y qué hay de las cosas malas que me pasan? También debo de dar gracias si eres un seguidor de Cristo, sí Porque eso Cristo lo necesita y lo va a convertir en una bendición para ti. Es como la planta a la que le echan estiércol. Puede decir la planta, qué cosa tan pestilente, tan horrible me acaban de echar. Mira, confía en el jardinero. Tú no sabes qué es lo que está pasando, pero confía. Ese estiércol se convertirá en nutrientes y en comida pura y viva para las plantas. Entonces San Pablo tiene razón cuando nos dice... Oren en todo momento Y den gracias a Dios por todo Porque esto es lo que Él quiere de ustedes Como creyentes en Cristo Jesús No apaguen el fuego del Espíritu Mis hermanos, cuando dejas de orar Se apaga el fuego del Espíritu Santo en ti Grábate esta frase En la mente, en el corazón O escríbela Y pégala en tu refrigerador Y en tu baño Cuando tú dejas de orar Apagas al Espíritu Santo El fuego del Espíritu Santo Adentro de ti Dejaste de echarle leña al fuego Sigue hablando San Pablo por un problema Que tenían los de, de Tesalónica Les dice en el versículo 20 No desprecien el don de profecía Sométanlo todo A prueba Y retengan lo bueno Quédense con lo bueno Apártense de toda clase de mal Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga ustedes perfectamente santos, y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios ¿Puede Dios hacer perfectas las cosas en mí, que soy tan imperfecto? Sí, sí. Dios sí puede, tú no, pero Dios sí ¿Puede Dios hacer que mi oración sea perfecta? Sí, de acuerdo a su voluntad, sí la puede hacer ¿Y mi trabajo y mis actividades diarias también? No tú, pero Dios sí puede Darle la santidad y la perfección que necesita Completar las cosas incompletas que tú dejes Yo seguido en mi oración le digo a Dios Señor Completa tú lo que yo no siento que estoy haciendo bien Complétalo Señor, anoche mismo se lo decía Completa tú, Señor, lo que yo no esté haciendo bien o completando bien. Quedémonos en oración y medita sobre esto, cómo se entra en Dios. La oración, mis hermanos, ir al Santísimo, en tu casa. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.